1: Hola, es un placer saludarte una vez más en El Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía de Remasterio 91.7 FM, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. También puedes ver la retransmisión a través de las plataformas de Internet, pero especialmente por el podcast. También lo encuentras como Apóstol Sergio Enríquez. A propósito, te presento a nuestros anfitriones desde Estudio 16, Apóstol Sergio Enríquez. Qué placer saludarlo. Un gusto verlo. Hermana Inés Enríquez. Y por ahí me parece que tenemos invitados especiales. Así que muchas gracias por acompañarnos. Apóstol termina una semana nuevamente un tiempo para meditar acerca de acontecimientos de toda esta jornada. ¿Cómo hace ese primer análisis luego de saludarnos?
2: Eh, emocionante por un lado, como siempre digo, indignante por otro lado, sí. eh, preocupante por otro lado. <risas> Y recordando lo que la palabra del Señor nos deja establecido cuando habla de que los días de la venida del Hijo del Hombre van a ser como los días de Lot y como los días también de Noé. Eh, se dice que Lot, aquel justo, afligía su alma al ver la conducta nefanda en, en, en medio de los hombres entre los cuales él vivía. Y si los días de la venida del Hijo del Hombre se van a aparecer a los de lot creo que nosotros, como justificados por el Evangelio, la Palabra, el Espíritu y la Sangre de Cristo, también a veces como que llegáramos a desfallecer un poco y a afligir el alma al ver las eh, constantes injusticias que el mismo hombre hace. verdad Esa, Eso que está escrito en Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se levanta, desde el cielo contra los hombres que restringen la verdad con toda injusticia. Eh, por un lado eso, por otro lado la esperanza, porque la Biblia dice, cuando veáis que todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Entonces ahí tenemos el equilibrio, eh, erguíos y levantad vuestras cabezas, quiere decir que en algún momento la gente estaba cabizbaja ¿Por qué iba a estar cabizbajo Por la conducta nefanda de los hombres entre los cuales vivía. Erguidos y levantados. ¿Por qué? Porque esa conducta es, una, es un señalamiento de parte de Dios que el tiempo eh, ha tocado a su fin. Por otro lado, también tenemos el pequeño conflicto de que como nosotros medimos el tiempo de una manera distinta a la que Dios lo mide, sí. el tiempo nuestro, porque para Dios no hay tiempo, es eterno, ¿eh? pero el nuestro, para Dios un día es como mil años y mil años como un día, eh, a veces parecería que ha pasado mucho tiempo diciendo, este es el fin, este es el fin, este es el fin, este es el fin. Pero hay que tomar en cuenta que el, eh, eso que acabo de decir, que un día es como mil años y mil años como un día. ¿verdad? O sea, parecería que eh, en dos segundos o un minuto de Dios hemos estado durante toda nuestra vida diciendo, es el fin, es el fin, es el fin. Eh, la multitud de problemas que se han suscitado en el mundo que, que le han dado en llamar policrisis abundan. Cada día más. Hoy había una noticia nueva de que el río Nilo se tiñe de sangre re, y haciendo evocando el recuerdo de las, siete, de las diez plagas de Egipto, que precisamente eso sucedió en una de esas plagas, que el agua se convirtió en sangre, ¿verdad? Eh, el anillo de fuego activo, eh, haciendo que se activen muchos, muchos volcanes alrededor del mundo, eh, eh, todas todo, las tormentas eh, inusuales, los fríos extremos, los, el, el tiempo extremo, la sequía que sigue avanzando, eh, la desaparición diaria de muchas especies de animales y volviendo al hombre casi también como una especie en peligro de extinción sí. por, por, la, por todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero sobre todo el CITA este año y desde el principio de este año, eh, 2023, eh, hicimos la observación que se cumplían 75 años de la emancipación, independencia o fundación del Estado israelita se cumplía 75 años. Y en el contexto bíblico nos damos cuenta que 75 años después de que nace Abraham, hay una actividad impresionante. Lo hemos explicado, ese no es exactamente el tema. Lo que sí dijimos es que este año, desde, desde basados en la palabra profética, ¿verdad? Sí. Es decir, no profeticé, solo leí la palabra profética, que es totalmente distinto. Dijimos entonces que este año iba a suscitar algo muy, muy eh, fuerte, enfático en, el, en Israel. Y pasó el tiempo y pues pasaron los meses, pero qué si en el mes número 10 de este año, es decir, en octubre, estalló una guerra que ya tiene más de un mes, en donde ha habido una serie de de situaciones que nunca nos imaginamos que se iban a dar, eh, resucitando, res, reviviendo algunos temores dentro de la, dentro de la humanidad al, al ver las cosas que nos han sorprendido totalmente de lo que está pasando. Así que pidiéndole a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos convenza que nos convenza Él por su espíritu. Dice la Biblia en el Cantar los Cantares, atráeme, sedúceme, sí. en pos de ti correremos. Como, que, como diciendo, mira, yo quiero eso, pero si tú no haces algo, si tú no me enamoras de tal manera que yo vaya locamente a... Eh, apasionado por ti, no lo voy a poder lograr solo con el intelecto, con saber. El conocimiento es bueno, pero tiene que ir acompañado de la acción, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, ese es el momento en el que estamos viviendo. En el caso particular, Cita te quiero decir que pues trabajando, pedaleando, por decirlo así, como aquel ciclista que se acerca a la meta en el final de la mm -hmm. carrera, y guardó un poco de energía para dar un sprint final, eh, yo me siento así juntamente con un grupo de ministros que como que si nos estuviéramos parando en la bicicleta, dando el último esfuerzo y predicando la palabra con denuedo, sí. no con propósitos de tener una mega iglesia, no con el propósito de tener unos grandes edificios, no con el propósito de darnos a conocer, no, es con el propósito de dar a conocer la esperanza que únicamente proviene de Dios sabiendo que el tiempo es final. Sí. Por eso estamos aquí. Claro, ¿Verdad? Y, y por eso el Señor habrá de darnos fuerzas para que sigamos a cargo.
1: Claro, y en este sprint justamente el Señor lo inspiró a usted para que saliera al aire el reloj de Dios que nos da la oportunidad de hablar de esos temas de manera más precisa. Y para quienes de repente se han ido acostumbrando poco a poco al programa o que no han logrado ver algunos episodios anteriores, les recordamos que se trata de analizar los siete escenarios escatológicos, familia, iglesia, cosmos, tierra, Babilonia e Israel. Y justamente Israel es noticia, apóstol. Está pasando muchísimo en Israel, en la Franja de Gaza, para ser más precisos, pero ese conflicto se ha extendido. Quiere decir que no solamente es los bombardeos que sabemos que están ocurriendo allá, sino también el antisemitismo que se está propagando por toda Europa, por América, por Norteamérica. Es impresionante lo que está ocurriendo.
2: Sí, él cita ahora que tú mencionas los escenarios. En algún momento <coughs> estuvimos hablando de diferentes escenarios, ¿verdad? escenario tierra, con toda la evidencia, ¿verdad? escenario mundo también tiene una evidencia extraordinaria. Y, los últimos, y había gente incluso que a mí me preguntaba, ¿y escenario Israel? ¿y qué hay de Israel? ¿y qué hay de Israel? Porque Israel siempre ha sido noticia desde que es Israel, ¿verdad? desde que Dios la eligió como una nación específica, como un pueblo, y desde que Israel también pues, rechazó al Señor, a sus profetas, a sus mensajeros y por último rechazó a su hijo. verdad Cabal en la parábola que el Señor habló eh, cuando el hacendado envió a, a recoger el fruto de aquella hacienda que había dejado bajo la, la custodia de algunos y no, no, lo, no le hicieron caso, apedrearon a sus mensajeros y por último llegó el hijo y dijeron, matémoslo y quedémonos con todo. Entonces, eh, ahí se volvió más trending, dirían, en este tiempo. Israel <risa> en, <tendencia. risa> en una tendencia, claro. se volvió tendencia sí. y se ha mantenido en el pico. ¿eh? Pero este año, después de octubre, como decíamos, como que un pico exacerbado por sí. todo lo que está sucediendo y la resurrección le llamaría yo del antisemitismo, claro. ¿verdad?
1: Ese odio por los israelitas. Eh,
2: sí, un, un odio. El odio generalmente es irracional, ¿verdad? Sí. Y, y cuando se trata de un odio racial es más irracional, ¿verdad? Eh, la discriminación. El, el odio, el desprecio que está íntimamente, van de la mano, verdad están íntimamente ligados, eh, verdaderamente es algo irracional. Pero cuando se trata de raza, un odio racial por siglos, eh, sin que incluso hayan diferencias de, de rostro, pero, pero por ser de raza, eh, es Es terrible.
1: De hecho, ocurre en Medio Oriente, porque físicamente, hoy soy yo quien vota el micrófono, sí. ¿no? en Medio Oriente todos se parecen mucho, eh, tienen rasgos muy parecidos en Oriente Próximo, pero claro. hay un odio, como usted dice, irracional entre ellos, aunque físicamente
2: hay sí. similitudes. entendemos que el racismo es una desgracia para la humanidad, ¿verdad? Entendemos que algunas personas de raza blanca, al ver a algunas personas de raza negra o pues, cobriza. Los, uh, los rechacen por su aspecto. Sí. Pues no está bien, es de, definitivamente. Pero dos personas que se parecen, uh -huh. que tienen el mismo color de, de tez de, de ojos, ah, la misma sí. educación, las mismas oportunidades, que de repente uno de ellos sepa que el otro pertenece a determinada raza y por eso lo odie, es más irracional todavía. Y eso es lo que le ha pasado a Israel desde, desde de antaño. ¿eh? Sí. Uh, y entonces ahí el, el, el ex, existe la pregunta, todo lo que estamos viendo en este momento es un odio irracional.
1: Claro, apóstol, pero una cosa por la que se caracteriza el reloj de Dios es porque usted nos da la oportunidad de entender por qué ocurren las cosas y sobre todo los hechos históricos. ¿Podría explicarnos un poco acerca de qué es el antisemitismo y más precisamente dónde empezó? Porque esto no empezó ahora por 1948, por esa pelea de un terruño, sino esto viene de muchos sí, siglos luego. atrás.
2: Bueno, para empezar, tendríamos que recordar que después de la destrucción del diluvio, universal que está eh, escrito desde Génesis 6 hasta Génesis 9 el Señor volvió a poblar la tierra a través de tres familias que eran hijos de Noé verdad? eran Sem, Cam y Jafet Sem, Cam y Jafet con sus respectivas esposas ahí, ahí en el origen de la, de la repoblación de repoblar la tierra podemos entender bastantes cosas de ahí surgieron todas las razas que conocemos, ¿verdad? Ahí con, de ahí surgieron todos los, uh, los idiomas que conocemos. Bueno, sobre todo en Babel, ¿verdad? Sí. que eso ya está en el capítulo 11 de Génesis. Eh, de ahí surgieron el color de la testa y las razas de Sem, Cam y Jafet. Está de, descrito perfectamente en la Biblia, sobre todo en el primer libro de Crónicas, en donde se deja ver que de Cam venían eh, Canaán uh -huh. y venían varias familias que fueron habitando en algunos lugares y de ahí vienen las razas eh, Negra, María, Cobriza, ¿verdad? De Cam. Eh, de Cam. Por otro lado, Jafet. De ahí viene la raza, llamémosle así, eh, Blanca, Sajona, uh -huh. ¿verdad? Claro. Pero Sem eh, tenía sus propios descendientes de donde viene... Eber, Abraham, de Abraham, pues Isaac, Jacob e Israel. Sí. Entonces podríamos decir que eh, Israel viene, proviene de Sem. Entonces decir antisemita eh, es llegar a, a eso, antisem, Incontrate. verdad. O sea, de un odio eh, arraigado en eh, valga la casi redundancia, verdad, en raíces. E históricas y genéticas ¿verdad? odiemos todo lo que sea de Sem ya por, ya por sí Cam traía una maldición que se le trasladó a todas, sus, a todas sus generaciones por una situación que sucedió entre, entre Cam y su papá eh, Noé y Noé maldijo a, a, no a Cam exactamente sino a Canaán el hijo que no había nacido y le dijo maldito sea Canaán siervo de siervos serás y de ahí vemos que estas razas que mencioné a través de la historia han sido siervos de siervos. Exactamente. Han sido, han sido esclavizados. Las tres razas. Amarilla, cobriza y negra. Eh, creando un profundo odio en contra de sus esclavizadores y dándoles el payback al final de los tiempos. ¿eh? Pero después viene Sem, de donde vino eh, Israel. Entonces ese antisemitismo se empieza a dar a partir de la promesa que el Señor le hace a Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. El Señor escoge a Sem como su nación. Le dice, ustedes van a, a traer a ser los representantes de mi reino en la tierra. Esta va a ser su función. Y, y yo los voy a bendecir. Los voy a bendecir y les empieza a dar en Deuteronomio 28, 1 hasta el 14, si mal no recuerdo les empieza a dar una cantidad de bendiciones. Bendito serás en tu entrada, bendito serás en tu salida, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de, de, de tus mujeres, bendito el fruto de tu ganado. Y, y le hace una tremenda bendición, pero les dice, porque hay una condicionante, y les dice, esto es si obedecen mis mandamientos. ¿verdad? Claro. Cuando llega el siguiente versículo, el del 15 en adelante, le dice, pero sucederá que si no prestas atención para procurar poner en práctica mis mandamientos, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y entonces empieza a proclamar, a, a enseñarle y a decirle todas las maldiciones que van a venir si no obedecen. Está ahí en Deuteronomio. Una de las, ahí es un montón, no, no un montón, no, pero una, te se la, se la voy a leer, vamos a ver, esa tendría que estar, dijimos, en Deuteronomio, capítulo 28, creo que es el versículo 30 y pico, vamos a ver, uh -huh. eh, sí, mira, te volverás loco, dice te volverás loco porque lo que van a ver tus ojos, o sea, van a haber cosas espantosas que los van a volver locos. Y eso es lo que le ha pasado a Israel. Claro. A ninguna otra raza en el mundo, por mucho que se quieran victimizar otras razas, con todo respeto lo digo, sí. con todo respeto, porque pues, no es justo que a ninguna raza lean estas cosas. Pero, pero ninguna raza eh, eh, les han hecho lo que le han hecho a Israel. Israel. En el holocausto... En el holocausto hicieron lámparas con la piel de los judíos
1: que mataban. ¿Con qué, a, ¿A qué otra raza le han hecho eso? Casi como que fuesen animales.
2: Sí, sí. exacto. Entonces, eh, eso es como para volver loco a cualquiera, pero eso estaba en la Biblia. Sí. Pero eso era porque el Señor le dijo, si no... Procuras cumplir los mandamientos que yo te de doy. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, si mal no recuerdo, pero leamos aquí. Le dice, te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas, con pústulas malignas de las que no podrá ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla Pero me interesa esto, porque aquí tiene ya que empezar a verlo el antisemitismo. Mira, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres habían, habéis conocido y servirás a otros dioses de madera y de piedra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, Israel, ah, como eran tan... Tenaces, ¿verdad? No, no se dejaban eh, eh, gobernar o jurar por los conquistadores. Por sus... uh -huh. Nunca se han dejado. Se han sido una raza guerrera. Totalmente Entonces, bien. los que los lograban conquistar, llegaron a la conclusión que lo que tenían que hacer era sacarlos de la tierra donde vivían y, hace, y llevárselos a diferentes naciones en donde no fueran mayoría, uh -huh. no fueran sus costumbres. Es decir, eh, lo sacaron ahí de su terruño y se lo llevaron a una nación. Eh, ponete que se llevaron a mil a, para una nación en donde habían
1: Diez un mil millón. Millón, millón,
2: millón. Entonces, aquellos mil no podían hacer nada sí, ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces fueron perdiendo sus costumbres. Eso le llaman diáspora. Exacto. ¿Verdad? Entonces, se los llevaron. Y desde luego que ahí empezaron a ser menospreciados. Pero... A, 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 se dieron cosas terribles en donde culparon a Israel de todo. Sí. Por ejemplo, cuando se dio, ya es historia esto, ¿eh? cuando se dio aquella especie de pandemia de aquel tiempo, ¿eh? Eh, porque el término pandemia se volvió famoso entre nosotros hace tres años, ¿verdad? Exactamente. Pero llamémosle eh, una epidemia, ¿eh? la fiebre eh, que, se, que se vino, la. La fiebre negra, la, eh, de todas esas, aquellas cuestiones la peste, que se dieron, la, peste, la negra, peste negra, que se dieron en aquel tiempo, en la Edad Media. Los judíos eran la raza que menos enfermaba, casi no enfermaban. Wow. Y entonces, eh, ahora uno entiende que ellos al guardar su ley, la ley eh, de Moisés les obligaba a lavarse las manos constantemente. Cuando eh, dice, en la misma Biblia dice, cuando vienen del mercado, cuando salen a la calle y regresan, lo primero que tenían que hacer, no solo antes de comer, sino que ellos se lavan las manos constantemente. Eso, eso lo dice la Biblia. Sí. Y entonces cuando se sentaban a comer, también ellos se asombraron, por ejemplo, que Jesús un día comió sin lavarse las manos. ¿Por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? Claro. Entonces eh, ellos, su costumbre era esa, por sí. ley. Entonces, al lavarse tanto tenían una serie de higiene que en ese siglo, en ese tiempo, no se llevaba a cabo. Eran uno de los siglos más asquerosos que fue, sí. la aún los reyes vivían de una manera sucia. Entonces, las, las enfermedades se propagaban por todos los demás, que eran gentiles o paganos, ¿va? pero no en los israelitas. Entonces, como eran los únicos que no se enfermaban, les echaron la culpa de que ellos eran los que los estaban enfermando a, e a ellos claro. y los quemaban. Y wow. e entonces el antisemitismo era, era terrible desde tiempos inmemoriales claro. y, y sigue en la actualidad por diferentes causas. Pero realmente yo lo que veo es esto y un añadido, ¿verdad? Eh, ellos, eh, fíjate lo que dice el versículo 37. Vendrás a ser motivo de horror y proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Mm. O sea, en otras palabras, van a ser chistes de ti. Sí. Pero chistes macabros. Wow. Van a ser chistes macabros de ti. Yo no sé si tú sabes o si la audiencia sabe y... pues yo se lo oí a un guía turístico en España, ¿verdad? Así que le echo la culpa a él por si algún español me quiere regañar, ¿verdad? Pero él nos decía, ¿ustedes saben de dónde viene el concepto de tener una alcancía en forma de cerdo y llenarla y después sacar dinero para ahorrar? No le decíamos bueno... Lo, digamos, los judíos, cuando llegaron los reyes católicos, verdad que lograron unificar la península ibérica y sacaron a los judíos, sacaron a los eh, gitanos y pues, sacaron a los moros o árabes, uh -huh. bajo cuya dominación estuvieron por más de 700 años los españoles, por cierto. Entonces, los judíos, algunos se quedaban, pero se quedaban solo con la condición de que aceptaran la religión católica
1: que se convirtieran al sí,
2: catolicismo, pero y, y, lo, y algunos los dejaban que incluso eh, tuvieran sus mezquitas, eh, perdón mezquitas son musulmanas, sus sinagogas, sí. eh, pero tenía que poner un altar para la Virgen dentro de y eso es eso le, le dan un tour a uno en España y ahí está, o sea, es cierto es, es, es que es cierto, eso, existe. Ah, eh, nosotros lo vimos, ah. entonces a los que se, a los que aceptaban les decían marranos.
1: ¿Como por traidores? Sí, les
2: decían, esos son marranos, esos son cerdos. Los otros huyeron, ¿eh? muchísimos huyeron para, para América, sí. eh, de diferentes tribus, pero dentro de los sefarditas, que eran los que habitaban en España, se vinieron desde México hasta, hasta Argentina, Argentina, Chile. ¿eh? Sí, claro. En Colombia hay cantidades impresionantes, impresionantes de judíos que ni siquiera saben que son judíos. Bueno, pero es otra cosa. Entonces, eh, me, nos decía el, el guía, pero eso porque dice aquí, vendrás a ser motivo de horror y proverbio y burla claro. entre todos los pueblos. Entonces, como ellos también tenían una promesa de parte de Dios, eh, si mal no recuerdo, en Deuteronomio 8:18, en donde les decía Dios que les iba a dar poder para hacer riquezas. Sí. Entonces el judío tiene la fama de que sí. tiene la capacidad, la inteligencia para hacer riquezas. Sí. Entonces decían los que habitaban la aquella península ibérica en aquel tiempo, decían, dejemos que los marranos se llenen de dinero. Y cuando ya estén llenos, llenos, los matamos y nos quedamos con el dinero. Y entonces de ahí viene una costumbre de hacer alcancías en forma de cerdo llenarlas y cuando ya estuvieran llenas, romperlas de un martillazo y sacar todo el dinero.
1: Wow.
2: entonces era un motivo de horror y de burla sí. que estaba puesto en, en deuteronomio.
1: Claro, claro. Entonces a nosotros
2: nos claro. parece una locura. Sí. Pero ha sucedido, Belsita. Absolutamente. Ha sucedido. Y, y, y a veces nosotros decimos, ah, pero eso ha sucedido en el pasado. bueno. Lo malo es que, por eso decía al principio, ese es un sentimiento resucitado que a mí me tiene asombrado. Exacto. Porque ha, no ha pasado ni siquiera un siglo. No, es, es reciente. Es reciente. Sí. El, el, el holocausto y hay gente negando el holocausto cuando todavía hay testigos judíos Dios. con el número marcado en sus hombros diciendo yo estuve en un campo de concentración yo vi con testigos y un sí. montón de gente diciendo no no existió, no existió, no existió incluso se dice que uno de los de, de los um, eh, líderes generales, que un general creo que fue cuando entraron en el campo de concentración ordenó que no tocaran nada sin que antes filmaran todo. Y dijo, y se volvieron famosas esas, esas palabras de él, y dijo, va a haber con sus palabras malas, por cierto, a de insultantes <risa> que yo claro. no las voy a repetir, pues pero él dijo, eh, filmen porque no faltará alguno en el futuro que quiera negar lo que aquí sucedió. Porque ahora lo niegan.
1: Absolutamente. Ahora
2: lo niegan. No, eso no sucedió. Eso se lo inventaron los propios judíos para victimizar. Pero están las evidencias. Hay museos. Sí. Hay museos eh, en diferentes... En Washington hay un, un museo del holocausto. Y no sí. solo... Hay un montón de lugares en donde están las fotos, los films, sí. la, las lámparas que te decía que se hicieron de piel de Dios. judíos. Dios mío. O sea... ¿Cómo? Hay evidencia,
1: que es lo que ellos quieren. Hay
2: evidencia. Sí. Y, y mira, yo creo que no se debe de odiar a nadie a ese extremo. A, a ningún extremo, pues. Pero, sí. pero, pero ser tan enfáticos en odiar a alguien por una sí. raza, por, no, no debería. Sí. Y en el caso nuestro, como cristianos, eh, nosotros, la salvación viene de Jesucristo y Jesucristo viene de los judíos. Sí. Aunque ellos no lo reciban, pero nació en Belén de Judá. Así es. Eso no se lo pueden quitar, esa tremenda bendición. Si ellos lo quieren rechazar, pues yo la recibo en el nombre de Jesús, porque nació en mi corazón también. Y desde Amén. luego que el libro con el cual nosotros nos alimentamos y leemos constantemente es la Biblia. Y la Biblia nos relata todo lo de Israel, Judá, sus enemigos, todo. Entonces estamos altamente familiarizados con eso cuando sucede una situación de esta naturaleza. Yo creo, no creo que haya un cristiano que no le, que, que no le duela, claro, ¿verdad? Que sí. no le duela. Lo que le está sí, pasando a Israel, eh, aunque lo están tergiversando muchos medios de comunicación, a mí por lo menos me preocupa y, y, y me duele. Y alguien dirá, ah, sí, pero ¿y, y, ¿y los gazatíes? Sí, que el Señor tenga misericordia de ellos y que se conviertan al Señor también, Ajá. Pero, que, pero también no podemos, no podemos dejar de ver quiénes iniciaron todo este conflicto Exacto. en este último tiempo. pues sí. No podemos dejar de ver que aquellos estaban en una fiesta. No los está, ellos no estaban atacando a, a Gaza cuando de repente son invadidos. Sí. Es como que desde de Yemen les lanzan cohetes, les declaramos la guerra y ni siquiera están metiendo con ellos. Les tienen que contestar. Digo yo, pues.
1: Sí, absolutamente. Es, es humano, es natural que eso ocurra, apóstol, claro. Pero tomando en cuenta lo que usted nos ha dicho, que es un contexto impresionante el que nos ha dado acerca del antisemitismo, nuestro equipo de producción también ha preparado un material que nos hace también un pequeño resumen acerca del antisemitismo para que nuestro apóstol siga comentándolo y también dándonos una lectura bíblica respecto a este tema. Vamos a verlo.
0: Antisemitismo actual En 2022, el ataque a los judíos creció en un 40%, incluyendo atentados en sinagogas, en centros comunitarios y hasta en escuelas, pero esto no es nuevo. La persecución a la comunidad judía es tan antigua y peligrosa que tiene su propia palabra, antisemitismo. Pero, ¿qué es y de dónde viene? El antisemitismo es toda expresión de odio y de discriminación hacia los judíos, pero no se trata solo de ataques físicos o directos, también de rumores, de ataques verbales, de prejuicios y de estereotipos. Pero, ¿qué tan grave puede ser lo que, para algunos, son solo palabras? Durante el Holocausto, 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Esta barbarie comenzó con palabras y terminó siendo el mayor genocidio de la historia. Pero, la hostilidad hacia los judíos comenzó antes. Primero, porque por creer en un solo dios, no podían adorar a los emperadores romanos como dioses, pues eran monoteístas. Luego fueron perseguidos en la Edad Media por la Inquisición. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, por ser considerados como raza semita, es decir, no ser reconocidos como blancos. Pero, ¿qué pasa en el presente? Hay voces que actualmente dicen que los judíos no son discriminados porque son señalados como blancos y privilegiados. De aquí nacen algunos mitos que seguramente hemos escuchado, por ejemplo, que son los dueños de los bancos, que controlan Hollywood, que intentan dominar el mundo o incluso que ocasionaron la pandemia. Lo peligroso de estos mitos es que incentivan estereotipos que generan odio, y el holocausto es la prueba de lo que ocurre cuando el antisemitismo se lleva a extremos. El odio no distingue religión, color de piel o nacionalidad. Hoy pueden ser ellos, mañana cualquiera de nosotros. La comunidad judía de Argentina, la mayor de América Latina, está dividida entre quienes temen ataques tras los atentados de Hamas y los que no. Algunos colegios han dejado de exigir el uniforme a sus alumnos para evitar que sean identificados por la calle. Algunos estudiantes se cubren la equipa o se quitan collares con la estrella de David. Se reforzó la seguridad en templos y en centros en un país que ya ha sufrido el terrorismo antisemita en la década de los 90. En Alemania, se realizó una encuesta para saber la opinión de la gente respecto a la defensa que está realizando la frontera de Gaza-Israel. El ministro alemán de Economía y vicecanciller del Partido Ecologista, Los Verdes, causó revuelo en las redes sociales con un video en el que se pudo observar a Gebe, dando un discurso en el que advierte el crecimiento del antisemitismo en el país, concretamente entre islamistas extremistas de derecha, pero también en partes de la izquierda política. En Madrid, se pudo escuchar proclamas antisemitas durante una marcha neonazi. Esto fue debido al homenaje de la División Azul, fue convocado por organizaciones fascistas. La Fiscalía ordenó investigar estos actos antisemitas. Un grupo de manifestantes pro-palestinos irrumpió en el aeropuerto de la región de Dagestán, impulsados por un objetivo, llegar por cualquier medio a la pista de aterrizaje para subirse a un avión que acababa de tomar tierra desde Tel Aviv con viajeros israelíes. Este acto dejó a 60 detenidos, 20 heridos y el cierre temporal del aeropuerto. En Rusia, también ha habido protestas en contra de la guerra en Gaza, por el rechazo hacia Israel, con muchos disturbios. En Londres, un grupo de manifestantes a favor de Palestina. El gobierno británico intentó prohibir esta manifestación pro-Palestina, pero se nutrió de miles de manifestantes pidiendo un alto al fuego en la Franja de Gaza. Los manifestantes empezaron a caminar desde el centro de Hyde Park para llegar ante la embajada de Estados Unidos, donde pidieron que Israel detenga los bombardeos por los que más de 11.000 personas, la mayoría de ellos, eran mujeres y niños. 80 miembros del Grupo Fascista Liga de Defensa Inglesa fueron detenidos. Estos fueron algunos países que manifestaron por todo el mundo en estos días por la libertad de Palestina. Nueva York, Estados Unidos. Nápoles, Italia. Alemania. España. Francia. Turquía. India. Londres, Inglaterra.
1: Apóstol, en otros eh, momentos de la historia de la vida de, de la tierra hemos visto que hay protestas a favor y en contra, pero ¿por qué se da este tipo de protestas tan fuertes? Donde, como usted dijo antes, hay un odio, se puede ver en las, en las personas esa molestia que existe en contra de Israel y están dispuestos a todos, incluso ir a parar a la cárcel.
2: Sí, el problema es complicado. Sí. No, no es una situación que uno pueda eh, clarificarla completamente, claro. es complicado, pero todo reside en la palabra del Señor, está es la explicación, sí. en primer lugar ya dijimos que debido a la desobediencia de Jacob, por decirlo así, eh, el Señor les dijo que iba a venir todo este tipo de situaciones, se los iban a llevar en una diáspora, en donde iban a perder en algunos momentos su identidad, y la perdieron, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo rapidísimo, digamos, eh, en la Biblia se habla de shofar, uh -huh. ¿verdad? Y nosotros en la actualidad vemos shofares que usan en las iglesias los hermanos.
1: El cuerno, ¿cierto?
2: Pero el shofar que nosotros vemos es un cuerno de ese tamaño, sí. que es de antílope prácticamente. Pero el shofar de la Biblia era uno que mide por lo menos un, una cuarta, que ah, era sí. de carnero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se los llevaron a la diáspora No conseguían el mate, La materia prima Que la Biblia decía Y los rabinos en el exilio Les dieron permiso claro. En contra de la Biblia Desde luego, ¿eh? que hicieran Sus grandes chofares Mucha gente, es el chofar sagrado Y es, o sea Se los llevaron Se los llevaron e hicieron tantas cosas Ahora, por otro lado el Señor también había hecho una promesa a Israel, y desde, desde el Templo de Salomón, cuando la oración que Salomón hace, dice: Señor, eh, permite que cualquier persona haga oraciones, si se los llevan en una diáspora, que haga oraciones y que se arrepienta y que tú los regreses a este lugar. Eso se llama. La aliyá, ellos le llaman la aliyá. El, el retorno. El, el retorno. Digamos, la diáspora es el esparcirlos y el aliyá es la finalización de la diáspora, el regreso. Entonces, como se llevaron a los eh, israelitas a todos lados, mmm, ellos están muy cómodos en todos lados. Tú miras, a israelitas, que hablan español con acento argentino, porque ahí sí, nacieron. Miras israelitas que hablan perfectamente el español, además del hebreo, con acento venezolano, porque ahí nacieron. Sí. Entonces, eh, cuando, en uno en el lugar en donde nace, o en Estados Unidos, sí. o en Europa, eh, se acomoda. Uno se acomoda dice, aquí, es mi lugar, ¿verdad? Claro. Eh, y ellos, ese es su lugar, no van a salir, pero ya está el Estado de Israel desde 1948. Sí. Entonces, una de las formas que Dios va a utilizar es que eh, a través de esta xenofobia, a través de este antisemitismo, eh, ellos van a dejar de sentirse seguros en la nación en donde están. Porque ellos podrían decir, ponete que ellos de, en Nueva York dijeran, no, en eh, donde están bombardeando es allá en Israel, aquí no están bombardeando, pero aquí, aquí son minoría y sí. los empiezan a perseguir y aquí es en la segunda parte de la pregunta porque ¿quiénes los empiezan a perseguir? Entonces, tenemos que conversar también entonces ellos podrían decir podría ser un elemento, una herramienta que Dios estuviera utilizando para decir se regresa oh, wow. es tiempo de regresar porque hay una profecía que dice que el Negev va a ser ocupado por Israel en su aliyah, en su retorno y el Negev es la parte sur en donde hay desierto, que ahí no han ocupado a los israelitas. Y es decir, por, más van a llegar allá. Eh, sí, tienen que llegar claro. y colonizar. Eso no se va a terminar ahí. Claro. Porque ahorita la excusa es, sí, que nos están colonizando, nos están echando para atrás. Y más van a colonizar, según la Biblia. pues. Sí. Bueno, entonces ahora hay otro elemento que deberíamos de tomar en cuenta, porque mira las multitudes. ¿De, de dónde vienen esas multitudes? Sí. Bueno, algunos son, eh, con todo respeto, gente que ha sido engañada, ¿verdad? Gente que no procede de, de las razas enemigas. En conflicto. ¿verdad? Sino que pero fueron engañados. No, eso no es injusto. Estoy ahí hablando cosas que tal vez ni conocen, ¿verdad? El trasfondo histórico espiritual. Sí. Pero el asunto es que el mundo ha sido invadido sin darse cuenta por los musulmanes. Sí. Hace 100 años, vamos a ver, si sí, hace 100 años, estamos en el 2023, sí hace 100 años. Sí. Hace 100 años se, fundó, se empezaron a fundar en algunos lugares de Asia, al, algunas organizaciones para conquistar por medio del Islam todo el mundo. Dentro de ellos hay informes muy serios que, que dicen que ellos decían, nosotros vamos a conquistar eh, todo, todo Occidente, no lo vamos a hacer con armas. Eh, los vientres de nuestras mujeres van a ser el arma. Eso lo hace en 1920. Pero cuando digamos nosotros vemos un poquitito más contemporáneo, vemos a aquel líder que se llamaba Muammar Gaddafi, que él hace una declaración y dice, nosotros vamos a conquistar Europa, pero no lo haremos con armas, sino que nosotros vamos a llevar inmigrantes que van a nacer, crecer, y nosotros vamos a estar educando, y ellos van a cambiar todo Occidente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, Londres, ahí tú miras una cantidad en el Puente de Londres impresionante. Sí. La mayoría son inmigrantes, eh, bueno, y también hijos de inmigrantes, que ya son ingleses, claro. ya son ingleses porque nacieron en Inglaterra, y, y, pero son musulmanes.
1: Claro, su ascendencia. Eh, eh, exacto,
2: Entonces, son musulmanes. Entonces, están ahí, pero no están solo ahí, están... En Francia. Y el, el lado de Francia vienen por medio de África. ¿Por qué África fue conquistada por la religión musulmana? Uh, odio decirlo, pero fue culpa del falso cristianismo que se presentó. El, el cristianismo se tenía que haber presentado como, como lo venían presentando los apóstoles el cristianismo no es odio, no es confrontación, es salvación por medio de Cristo Jesús. Sí. No era obligatorio, pero como se presentó el cristianismo, se presentó con cruzadas, con, eh, con cosas, así se presentó. Entonces decir cristiano para ellos no es lo mismo que cuando nosotros decimos soy cristiano.
1: Claro, no un pacifista. No, como ex
2: exacto. Entonces, eh, esa es la ley del péndulo. Entonces, todas estas gentes, digamos, en África fueron conquistados por pseudo cristianos, que los, los hicieron pedazos, les robaron su patrimonio y aquí en América también. Entonces vienen estos con otra eh, tendencia y, e ideas y les dicen nosotros siempre hemos sido esclavos y todo, ¡bum! se agarraron a ellos. Pero como por ejemplo Francia había conquistado, Francia era el que más había conquistado eh, África, Entonces se llena de inmigrantes africanos musulmanes, a tal punto que tanto Alemania como, como Francia tienen un problema en el caso de Francia que le llaman la Francia negra. Sí. Eso incluso a veces se dice en broma, pero si tú te das cuenta, cuando ganaron un campeonato del mundo de fútbol, sí. todos, eh, el, el 90% de sus jugadores eran sí. de raza negra. Exactamente. ¿Mm?
1: raro a decir no, eran, que eran gal, no eran galos,
2: ¿eh? no eran, no, aunque el que estaba perifoneando ahí era y aquí vienen los galos, <risa> que los, lo, lo, <risa> nada, que claro. los franceses vienen, claro. los uh, africanos. ¿eh? Sí. Entonces se han ido instalando en todo el mundo y mientras el mundo occidental ha dejado de tener hijos para tener mascotas, ¿Verdad? Entonces llegó a un... Dicen los sociólogos que cuando una raza llega a tener menos de 1.4 eh, de promedio de hijos, claro. 1.4 pierde su estructura y su cultura. Y España hace... España no, Europa, hace ratos que dejó de tener 1.4. Entonces llegaron los musulmanes y esos tienen cuatro hijos por pareja, cinco hijos por pareja, entonces conquistaron. Entonces ahora eh, viene este conflicto, Israel-Gazatí, en donde están, es una mecha, es un polvorín, sí. que hizo que despertaran todos aquellas durmientes, por decirlo así, que estaban en, los, en, las, en todos los lugares de, del mundo. ¿no? Entonces sí. vemos gente protestando en Nueva York, en Francia, en España, en Londres en lugares donde uno dice, pero ¿por qué? Eh, si en mi, el mismo Londres, las eh, iglesias saqueas misioneras grandes, misioneras, las compraron y las volvieron mezquitas. Entonces, eh, ese es, esa es otra cosa. ¿Por qué se está dando? Porque este fue solo un detonante. Y yo creo que los del grupo ese terrorista, Hamas uh -huh. tenían previsto eso. Tenían sí. previsto la reacción de Israel y tenían previsto que esto iba a explotar a nivel mundial.
1: Apuesto, pero ellos estaban dispuestos a perder o a tener tantas bajas en sus filas, por decirlo así, porque digamos que sí ha sido muy fuerte el ataque de Israel. Bueno, eh, Israel.
2: siempre lo han hecho. Sí. Cuando van a poner un terrorista, se matan ellos para matar a otros. Se sí, inmola. Sí, sí, claro, y a, y a veces son niños los que, los que utilizan. Sí. Cuando votaron las Torres Gemelas, así lo hicieron. Ellos sabían que se iban a morir. No es que ellos se hayan tirado para, en paracaídas y dejaron que la... No, ellos están dispuestos a eso. Ahí también. Eso, eso que ellos hicieron fue una inmolación propia y de, y de toda la gente que está ahí.
1: Pero ellos estaban de acuerdo con hacerlo. El problema es que no tomaron en cuenta a todas eh, las víctimas que, que iban a vivir. Pero las víctimas sí las tomaron en
2: cuenta ellos porque las víctimas, los que se dicen víctimas con todo respeto, eligieron ese, ese gobierno. Porque jamás ego es el que gobierna eh, ah, y, y no eran ellos los que gobernaban. Entonces, en las elecciones, ellos votaron por este grupo terrorista. Así es. Entonces, de alguna manera, pues eso fue lo que eligieron.
1: Sabiendo ¿verdad? que estaban Sabía. con un grupo terrorista.
2: Claro, ¿verdad? sabiendo que, era, que, que ellos no andaban en búsqueda de un beneficio, de un desarrollo, sí. sino que de una venganza, de un odio. Exactamente. Entonces... Eh, Mira, yo, yo trato pues, de no ponerme de parte de ninguno de los dos porque mi papel no es ese, sino que eh, analizar a la luz de la palabra lo que está sucediendo. Pero esto es lo que yo veo que está sucediendo.
1: Pero nos ayuda mucho mm. que nos haga ver eso, porque muchos dirán, no, pero es que están sufriendo demasiado los gazatíes. Pero es cierto, ellos estaban en el gobierno que ellos mismos habían elegido y apoyaban constantemente.
2: Y siempre tomemos en cuenta que que los grupos terroristas siempre hacen escudos humanos, sí. siempre hacen escudos humanos. Los terroristas, miren, cuando ustedes miren un grupo que antepone a los niños, a las mujeres, mujeres embarazadas, la, las ponen enfrente, sí. son terroristas, es una estrategia terrorista, sí. su escudo es un escudo humano
1: y cobarde que es para evitar el ataque y a la vez para despertar la indignación de quienes están viendo eso. Claro, uh -huh.
2: claro. Es, eh, es, es una estrategia perversa. Es una, estrat ah, sí, una, una estrategia del enemigo, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, eh, yo creo que esto está tocando al fin del tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de los gentiles para llevar a cabo el, el trato de Dios con Israel. Yo lo que veo, según el, el, la perspectiva bíblica, lo que yo veo es que se va a volver peor. Y o va, sea,
1: no hay esperanza de que esto mejore, que finalice esa guerra, al contrario.
2: Yo creo que se va a volver peor. ¿Por qué razón? Porque se tiene que volver un caos mundial. Y la Biblia dice de, en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 que Dios va a hacer de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos que están cercanos. Y después dice que va a ser una, una piedra pesada para todas las naciones del mundo. Dice la Biblia, eh, en ese capítulo, en el anterior, que sería el 11, dice que el Líbano va a ser destruido. Eh, hay, hay otros pasajes en el, en el libro de Isaías donde dice que Damasco vendrá a quedar en ruinas y Damasco está en Siria y, y Beirut está en el, en el Líbano y, y ellos están atacando, por lo menos del Líbano, empezaron a lanzar cohetes en contra de Israel y hay una noticia que fue tendencia la semana anterior, me parece, a nivel mundial, en donde decía que, que el Líbano corre el riesgo de una destrucción en la manera de Gaza. O sea, todo lo que está en la Biblia, ¿eh? si uno dice, padre, ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, cuando el caos que no se puede detener y que toda la gente esté indignada, va a aparecer un personaje.
1: Tenemos que estar alerta. Pacificador. Ah, así
2: es. Va a pacificar.
1: El anticristo.
2: Sí, ese es el anticristo. Que la Biblia le llama, en Génesis capítulo eh, 6, versículo 1... Dice eh, que salió un jinete montando un caballo blanco. Blan el blanco significa paz. Uh -huh. Que se le dio una corona y un arco, pero no llevaba flecha. O sea, desarme. Es un desarme. Paz, desarme. Y tenía una corona, señorío. Y que salió venciendo para vencer. Y entonces eh, empezó a cabalgar. Él va a pacificar eso. Uh -huh. Ese caballo ha hecho, ha hecho sus... Eh, sus amagues eh, eh, en el mundo actual, en donde se ha firmado el tratado de la paz, en no sé dónde, no sé qué. Pero cuando hayan firmado la paz, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces va a surgir ese personaje, va a aplacar a todos, y todos van a decir, ¿quién como este? este ¿Por qué no apareció antes? Da? No se hubieran evitado tantos muertos. A saber qué van a decir, ¿quién como la bestia? Dice la Biblia que van a decir. Van a ir en pos de él, y en ese momento... La iglesia novia del Señor Jesucristo ya no debería estar sobre la faz de la tierra.
1: Ya no tendríamos que ver. Ya eso. no tendría
2: que estar ahí. Ya no. ¿La iglesia
1: sí verá algo, una parte del Anticristo o no tendría que ver la, nada?
2: Eh, Llamémosle la novia, la esposa. La novia. Uh -huh. ¿Verá
1: algo del Anticristo o no? Sí,
2: sí va a haber va, algo. Una,
1: vamos a ver una parte. Va,
2: tiene que ver, según segunda de Tesalonicenses, tiene que ver la revelación. El Apocalipsis, no la manifestación del Anticristo, pero sí el Apocalipsis, porque eso dice ahí, dice que la gran tribulación, el día del Señor, no vendrá sin que antes sea manifestado el Anticristo y haya una apostasía generalizada. Esas dos cosas preceden a la, a, a la gran tribulación.
1: Gracias por seguir con el reloj de Dios. Hoy estamos hablando acerca de Israel y el antisemitismo que se está produciendo en diferentes regiones de todo el mundo. Vamos a hablar ahora de hechos históricos, cuándo se ha dado esa persecución y más adelante nuestro apóstol explicará un poco acerca de lo que dice la Biblia respecto a este tema.
0: Si los periódicos judíos piensan que pueden intimidarnos con sus amenazas ocultas, será mejor que tengan cuidado. Nuestra paciencia tiene sus límites. Un día cerraremos sus sucias y embusteras bocas judías.
2: Hitler ordenó un boicot de un día de duración para las tiendas propiedad de los judíos de Alemania, que se entendió como una advertencia. Los judíos de Alemania se horrorizaron al ver carteles de las SA que decían ni un céntimo para el capitalismo judío, compren productos alemanes y los judíos son la causa de nuestra ruina.
0: La discriminación contra los judíos ha estado presente en diversas culturas y contextos a lo largo de la historia, con la estigmatización de esta comunidad a menudo relacionada con mitos, estereotipos y prejuicios infundados. Desde la Edad Media hasta la Era Moderna, los judíos han sido objeto de expulsiones, pogromos y persecuciones, culminando en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo ha adoptado varias formas a lo largo del tiempo, desde la discriminación legal hasta la propagación de teorías conspirativas. La Inquisición Española, los pogromos de Europa del Este y la discriminación de la Europa nazi son ejemplos paradigmáticos de cómo el antisemitismo ha tenido consecuencias devastadoras a lo largo de la historia. Las causas del antisemitismo son complejas y multifacéticas. Pueden incluir factores religiosos, sociales, económicos y políticos. Los mitos y estereotipos han contribuido a la construcción de narrativas negativas sobre los judíos, exacerbando la hostilidad. Además, los periodos de crisis y cambios sociales a menudo han intensificado el antisemitismo, utilizándolo como motivo expiatorio. Aunque el holocausto debería haber servido como un recordatorio sombrío de las consecuencias extremas del antisemitismo, este fenómeno persiste en la actualidad. Las manifestaciones contemporáneas incluyen ataques verbales, discriminación laboral, vandalismo y actos de terrorismo. Además, el antisemitismo ha encontrado nuevos canales de expresión en plataformas en línea, lo que plantea desafíos adicionales en la era digital. A principios del siglo siglo XIX, el Imperio Ruso anexó a Polonia. Esto integró a un gran número de judíos dentro de sus fronteras. Los judíos volvieron a convertirse en el chivo expiatorio. Y es donde surgieron los pogromos que durante el siglo XIX y principios del siglo XX fueron muy conocidos, porque se efectuaron persecuciones a los judíos en Rusia hicieron que miles de ellos emigraran a América. Además, muchos judíos, por el trato que se les había dado, se hicieron revolucionarios, como los dos grandes líderes de la Revolución Rusa, Trotsky y Lenin. Al tener orígenes judíos desde el punto de vista de la sociedad de la época, creó la idea que los judíos impusieron el comunismo creando el estereotipo del judío comunista. El antisemitismo fue calando en la Unión Soviética también durante la etapa de Stalin que cerró fronteras ante las oleadas de judíos que llamaban a la puerta de la URSS y entregó a algunos de ellos a la Gestapo. Hoy, este sentimiento aún sigue presente.
1: Apóstol, al ver estas noticias, por supuesto que vemos cómo está arraigado ese odio en contra de los judíos, pero en la Biblia, ¿hay otras razones para este antisemitismo? ¿Se, se lee en la Biblia eso y tal vez no lo hemos relacionado nosotros con lo que pasa ahora mismo?
2: Bueno, hay cosas, mira, mira, Cita, cuando uno hace cosas, dice cosas, eh, a veces se ata con sus propios labios. ¿verdad? Sí. Entonces, desde el punto de vista espiritual, ya vimos Deuteronomio 28 y posteriormente tanto Ezequiel como Jeremías y muchos otros versículos nos dejan ver claramente que estaban viniendo un castigo sobre ellos por haber rechazado los mandamientos del Señor tal como decía en el, en el pasaje de Deuteronomio 28.35 que leímos ahora el problema culmen por decirlo así fue cuando vino el Señor Jesucristo San Juan capítulo 1 dice, eh, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Sí. Y claro, a todo el que le recibió le dio potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Pero también en el contexto dice, yo vine en el nombre de mi padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. ¿verdad? Pero ahí empezó la cosa. El problema es que cuando iba a morir el Señor en la cruz, entonces eh, se les hizo una pregunta a los líderes judíos. ¿Quieren que les suelte a Barrabás? ¿O quieren que le suelte a Jesús? Entonces toda la comunidad judía, eh, azuzada por los líderes religiosos, gritaron que soltaran a Barrabás. Y, que, y entonces él dijo, eh, el, el gobernante les dijo, entonces ¿qué voy a hacer? con este justo.
1: Él sí le reconoció como justo.
2: Sí, incluso su esposa le mandó a decir, no tengan nada que ver con este justo porque he sufrido mucho en sueños toda la noche por causa de él. Se lo advirtió el Señor por medio de su mujer. Y Entonces, si sí, él no actuó totalmente a favor del Señor Jesús, pero, bueno, estaba profetizado también que habría de suceder eso, ¿verdad? Entonces... ¿Y qué hago con este justo? Entonces ellos dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dios. Y todo el mundo gritó eso. Entonces él mandó a traer agua y empezó a lavarse las manos. Y dijo que, su, que él se limpiaba sus manos de la sangre de ese justo. Y ellos dijeron una insensatez. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se sentenciaron, se autosentenciaron.
1: Por eso decía usted lo importante de nuestras palabras.
2: Exacto. Entonces, eh, ellos así lo dijeron, ¿eh? su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es muy lamentable, muy, muy, muy lamentable lo que ha pasado con el pueblo de israel Y oramos para que no sigan sufriendo pero el, el, al final de cuentas ellos tienen una deuda. Sí. Mi, mira, mira el cita, realmente todo el mundo tiene una deuda bien terrible eh, por muchas causas. La Biblia dice por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Todos. Independientemente de la raza. Pero cuando le acercamos el sumo a las razas, nos damos cuenta que eh, Cam eh, fue, ma eh, lo maldijo, ¿no es Maldijo a Cam. Entonces ya está esa raza bajo maldición. Sem se maldijo a sí mismo. ¿Por qué? Porque dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Exacto. Y Jafet han sido los verdugos. Entonces sobre ellos cae otra maldición. Porque el Señor le dijo a Abraham y a Israel, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces Cam está maldito. Sem está maldito y Jafet está maldito. Entonces viene el Señor y dice, yo voy a hacer una nueva raza sí. para quitarle la maldición. Y entonces dice, el que está en Cristo, nueva raza, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor muere en la cruz y quita la maldición, independientemente de qué raza seamos nosotros si es Sem, Camo, Jafet. Eh, ahora somos raza nueva, nueva nación, real sacerdocio, linaje escogido. Entonces, la maldición ya no pesa sobre aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, porque Él la llevó en la cruz del Calvario. Entonces, esta es una invitación para que todos... Vayamos, pero si solo por sentido común, si a él llevó la maldición, ¿por qué vamos a estar nosotros queriendo pagar esa cuenta?
1: Claro, es decir, Sí, Entonces,
2: el, el, eh, lo que ellos están sufriendo, yo creo que es también consecuencia de esta situación.
1: Absolutamente, uh -huh. Apóstol. La ventaja de tener esta conversación con usted acá en Estudio 16 es que somos varios los integrantes del equipo del Reloj de Dios y tenemos a nuestra otra anfitriona, hermana Leti de Enríquez, que está con nosotros y tiene una pregunta para usted, Apóstol. Adelante, hermana sí. Leti.
2: ¿Quién dijo esta frase? Nuestras mujeres llevarán en su vientre las armas. ¿Por qué dijeron eso? ¿Y a qué se referían? Sí, bueno, eh, según un informe eh, bien detallado que está presentado desde la década del 80, me parece, y que posteriormente lo publicaron desde el Vaticano, eh, fue una promesa que hicieron los musulmanes y dijeron, nuestras mujeres llevarán sus armas en sus vientres, sus vientres serán nuestras armas, dando a entender con esto que los hijos de ellos iban a nacer en, en los lugares occidentales, pero adoctrinados en, el, en la religión musulmana, se iban a convertir en un arma, en un arma mortal, sí. en contra de del mundo occidental, democrático y, entre comillas, cristiano. Wow. Entonces, eso es lo que significa, es impresionante. Es
1: como haber sembrado una semilla en una sí, tierra que nadie pensó que iba a florecer. Por medio
2: de la inmigración, Así es. Eh, es algo tremendo. El, el problema de la inmigración, como lo hemos planteado también, es un bien complejo, muy complejo, claro. y trae consigo todos estos elementos de invasión, pacífica, pero que al final de cuentas se torna violenta claro. porque ya cuando tienen derechos se forma, se forma violencia en sus corazones y en las comunidades en donde claro, se transforma apóstol.
1: es impresionante lo que nos dice Apóstol y hay que prestar atención a eso, también tenemos una pregunta de José Arana que está con nosotros en los estudios hola José, adelante
0: ¿qué tal? Eh, apóstol yo te quería preguntar si la iglesia debe tomar alguna postura a favor de Israel ¿O simplemente estar a la expectativa de lo que está pasando
2: eh, con ellos? Yo creo, yo creo, José, que esa pregunta es muy importante porque nosotros no fuimos llamados exactamente a apoyar una nacionalidad. A nosotros el Señor nos dijo ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Ese toda criatura y todo el mundo implica árabes, gazatíes, hindús, budistas, pseudo -cristianos, paganos, borrachos, marihuanos, todos, ¿verdad? Eh, nuestro papel es predicarle a todos. Eh, nosotros no debemos de entrar a eh, ser pro israelitas, sino debemos de ser pro justicia y pro verdad. Entonces, yo eh, al analizar todo esto, digo, pues, eh, qué lamentable todo lo que está pasando, ¿verdad? Y, y, y tienen mi simpatía, definitivamente, pero yo no podría estar de acuerdo con absolutamente todas las cosas que hace Israel. Claro. Digamos, una, sin ir muy lejos, es que ellos prohíben la proclamación del Evangelio en las calles de Jerusalén. Sí. Es prohibido te pueden meter a la cárcel por predicar. Nosotros cuando hemos ido a, a Israel con grupos cristianos que nos han invitado, una de las recomendaciones es que si vamos a llevar algún obsequio para darle gente desconocida, no llevemos nada emblemático que eh, alabe el nombre de Jesús. Veamos un lapicero que diga Jesús te ama, porque puede ser tomado como una ofensa que afrenta. te puede llevar una afrenta. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, pero amo y respeto a, a, a los israelitas, pero de la misma manera nosotros pues también somos humanos sí. y estamos de, eh, nosotros eh, enviados, designados de parte de Dios a, a darle la palabra. Así que creo, eh, José, que no deberíamos tomar eh, parte más que por la justicia y por la verdad. ¿verdad?
1: Claro. Apóstol, para ir finalizando, porque realmente, aunque es, eh, hemos aprovechado el tiempo al máximo con lo que nos ha enseñado, eh, también se nos va acabando. A mí me llamó la atención esa palabra de pogromo, que en realidad sería la, la palabra correcta, y al buscarlo dice que es una palabra de origen eh, ruso, que significa causar estragos, demoler violentamente... Pero dice específicamente a los judíos, dice que históricamente el término se refería a ataques violentos por parte de población no judía contra los judíos en el Imperio Ruso y en otros países. Ahora, los judíos están siendo atacados en distintos países. La pregunta es, ¿qué estará pasando en el corazón de todos ellos al verse atacados, aunque no están ellos en, en Israel en sí?, pero sí están siendo atacados. Eso podría generar, digamos, nuevas pequeñas guerras o nuevos conatos de guerras en distintas partes del mundo.
2: Sí, bueno, como bien decía la noticia, también estos pogroms que se han dado en, en, en Rusia, sobre todo desde 1900, 1900, cuando desde la época zarista y cuando vino la revolución bolchevique, hizo que muchos judíos que estaban arraigados en Rusia por causa de la diáspora eh, emigraran. Y muchos, como decía también la noticia, se fueron a Estados Unidos y otros a, a, Buenos Aires, a, a Argentina. Entonces, yo creo que esta persecución que les están haciendo, que primero se hizo, repito, en Rusia y después en la Alemania nazi, que también el pogrom tiene que ser tipificado como... Como, un lugar, como una cárcel gigantesca en donde los metían. Es decir, cuando esto se, se trasladó, ya no con el mismo nombre, a, a los alemanes, cercaban los barrios judíos. No podían salir. Ahí solo vivían judíos y estaban custodiados.
1: Lo que llamaban guetos.
2: Sí, sí. Que también es una palabra que se popularizó después para utilizarlo pues en, una, en raciales, cosas raciales. Entonces, yo creo que lo que puede suceder es que despierten el anhelo del pueblo israelita de decir, no estamos en Israel y no nos quieren, por lo menos allá es nuestra nación, vámonos, vámonos. Y entonces se, se termine la diáspora y empiecen a regresar. Eso es bien, bien inquietante. Bien inquietante, porque eso precisamente que está sucediendo, el odio a nivel internacional, los puede estar empujando a que ellos terminen la diáspora, regresen el aliyá, y entonces empiece a cumplir la última parte de la profecía de Daniel 9:24 al 27, que sería la semana 70 de Daniel, y que viniera sobre nuestra memoria lo que el Señor dijo por medio del apóstol Pablo cuando dijo si su exclusión, fue la inclusión de nosotros los gentiles. ¿Qué será su inclusión? sino vida entre los muertos. Nos dejaría ver que está próxima la resurrección. Cuando el pueblo esté todo junto, y empiece su proceso de tribulación, ya venga la angustia de Jacob, venga la consolación de Israel, la resurrección de entre los muertos y se termine otra de las facetas de la humanidad para empezar en la última, que sería el milenio, ¿verdad?
1: Dios santo. La cuenta regresiva nunca estuvo tan acelerada. Oh, como,
2: sí, sí, sí. Y eso que acabas de decir es bien importante, porque esa cuenta regresiva, no hay que confundirla con el fin del mundo, sí. sino que la, lo que tenemos más cercano ahorita, lo más cercano, es la finalización de la etapa de la iglesia sobre la tierra. Sí. Eso es lo que tenemos cercano, claro. súper cercano. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos cercano ya la semana 70 de Daniel. Entonces, pues, no cabe duda.
1: A preparar maletas.
2: Sí, así que yo quisiera, eh, el cita pues, eh, hacer el comentario aquí con nuestro, nuestra audiencia y decirles que nos preparemos, que busquemos al Señor, que aprovechemos eh, el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces... Eh, yo entiendo que todos tenemos que seguir nuestro trabajo, nuestras visiones, nuestras metas, objetivos que tenemos en la vida, que se quieren casar, que quieren graduarse, que quieren conseguir un mejor empleo, que quieren ganar más dinero, que quieren comprar una casa, que quieren comprar un carro. Excelente, excelente. Pero que no se pierda de vista el hecho de que todo esto va a pasar de un momento a otro, ¿verdad? que nuestra mentalidad... Eh, inmediatamente, bueno, independientemente de que estemos trabajando por todo esto que ya mencioné, tengamos bien claro, el Señor viene pronto. Maranata, Maranata, Maranata. Y lo dije tres veces porque Maranata quiere decir, el Señor vino, quiere decir, el Señor está aquí y quiere decir, el Señor viene pronto. Entonces, pidámosle al Señor. Déjeme hacer, no, no me puedo ir sin hacer una oración y hagámosla, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú uses este programa, estas palabras, no para infundir miedo, ni terror, ni asombro de ninguna manera, sino para orientar a todos aquellos, Señor, que están deseosos de conocer más de ti, Señor, y que puedan eh, hacerse uno con todos nosotros que estamos orando según lo que tú dijiste, orar por ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Ayúdanos, Señor, bendícenos, salva a nuestras familias, a nuestros familiares que aún no han reconocido el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sálvalos, alcánzalos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, es lo que pedimos por todos los necesitados, aquellos por los cuales tiene que llegar la mano poderosa tuya porque nada más puede llegar hasta esos lugares en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, belcita, te devuelvo los micrófonos.
1: Gracias, apóstol, y gracias porque nos deja con mucha esperanza, siempre pensando en que, a pesar de que las cosas no pintan bien para el mundo, sí, para quienes amamos a Dios. Les invitamos a seguir viendo los programas de El reloj de Dios. Si no han visto otros materiales, vayan a la historia de donde están los materiales registrados en la plataforma del apóstol Sergio Enríquez en YouTube y allí encontrarán más materiales relacionados con Israel y otros temas de los siete escenarios escatológicos de los que siempre hablamos. Les deseamos un buen descanso. Nos encontramos muy pronto
0: esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial esta es una producción de Rema TV y ministerio Eveneser